0: Olá, tudo bem com vocês? Sou Paula Alves, psicóloga da ONG Eu Psico, estou aqui para mediar uma live, na realidade é a nossa sétima live de oito lives que nós preparamos para vocês. Essas lives, elas fazem parte da nossa jornada multidisciplinar do Eu Psico. Já é a nossa terceira edição, Dois anos anteriores, nós fizemos ela presencial, com trocas de profissionais, mas nós estamos agora vivendo uma pandemia, uma situação que faz com que a gente tenha que rever formas de trabalho e aí, ainda bem que existe né, as mídias aí, as redes sociais, e a gente está podendo estar com vocês fazendo lives. As nossas lives têm como objetivo troca. Então, as pessoas que já entraram, que quiserem convidar mais pessoas, que convide, que tenham essa, essa troca, porque nós vamos ter um espaço de perguntas, vocês podem colocar os comentários de vocês, esse é o nosso grande objetivo. E essa é a proposta da jornada. Às vezes me perguntam, né mas por que, que você faz a jornada? É que nós acreditamos numa psicologia que sai né, do setting terapêutico da salinha, né, que vai até o público, e quando nós criamos espaços de troca, quando a gente cria espaço para as pessoas falarem do que estão sentindo, para as pessoas trocarem o que estão sentindo, a gente pode estar tá acessando mais pessoas e trazendo mais pessoas para o atendimento, né porque muitas pessoas não chegam ao atendimento por preconceito, por, por temas que são tabus. E esse, por falar em tema, né? este ano a nossa jornada tem como tema o mês da prevenção ao suicídio, porque nós escolhemos o mês de setembro, então é a prevenção ao suicídio. Todos os profissionais que estiveram aqui falaram sobre essa temática, cada um dando ênfase a, um, a uma área né, do, da, dessa temática e está sendo muito, muito, muito rico. Hoje em especial nós vamos estar com Fernando Campos, Fernando, ele, eu conheci ele o ano passado numa atividade que a gente fez sobre Setembro Amarelo também e a partir daí eu fui conhecer um pouquinho mais da ONG dele e me encantei, eu tenho certeza que vocês vão se encantar também e vão entender, ele vai estar tá explicando melhor sobre a proposta que eles têm aí com o trabalho. Mas antes de passarmos a palavra para o Fernando, eu queria falar para vocês que querem certificados, né? Tem algumas pessoas falando: ah, eu gostaria de certificado de participação, E eu sou estudante de psicologia, para horas complementares, então a gente vai estar tá entregando sim. No final a gente vocês mandam para a gente o nome, o e-mail de vocês, com os dados de vocês, que a gente vai estar encaminhando com a palavrinha-chave. Então, tem que ficar até o final aí da nossa palestra, que a gente fala. A palavra-chave da nossa troca aqui, e aí vocês pedem o certificado, tá bom? Agora o Fernando, né, Fernando Campos, deixa eu ler aqui um pouquinho sobre a ONG. Fernando Campos, ele é cofundador da ONG Espaço Ser Casa São Mateus, Casa Mateus Campos, aliás. A ONG Espaço Ser é localizada na Zona Oeste, em São Paulo composta 100% por voluntários, sem fins lucrativos, é mantida através de doações particulares. Atende pessoas a partir de 7 anos de idade, oferecendo tratamento complementar ao tratamento psicológico e psiquiátrico. E que estejam sofrendo de transtornos de personalidade borderline, depressão maior, ansiedade, angústia e qualquer outra síndrome com sintomas autodestrutivos. Óbvio que existem regras, existe lógica forma para como acessar a ONG, mas o Fernando vai estar tá conversando melhor com vocês sobre isso. E o tema que nós escolhemos aí para... Estarmos conversando com vocês é o ressignificando a dor dos enlutados por suicídio. Esse mês é um mês que a gente fala muito, né, da prevenção ao suicídio, prevenção ao suicídio, e muitas vezes a gente esquece de olhar para os enlutados, né, para as famílias que precisam que perderam o seu ente querido por, para o suicídio. Então, essa é uma ideia, essa é a proposta da live de hoje, fazer essa troca com o Fernando, que tem muito, muito, muito. para dividir com a gente. Fernando, seja bem-vindo, é muito legal tê-lo aqui e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você hoje.
1: É gratidão, né, Paula? Ah, ah, vamos dizer assim, né? É, talvez a grande questionamento aqui hoje é um momento de reflexão, esse é o objetivo da Sim. nossa comunidade, né? Talvez não chegarmos a conclusões absolutas, né? Porque o tema hoje, infelizmente, ainda... É não permite, né, a questão do setembro amarelo, do suicídio, que chegamos a tal, né, haja visto os números crescentes em termos de pessoas que cometem o suicídio ano a ano. Então, mas eu acho que pode trazer aqui para a nossa conversa algumas reflexões que, de algum Sim. modo, vão as pessoas e fazer las refletir de alguma forma em possibilidades, em, em vamos dizer assim, até oportunidades, né, no caso dos pais, dos familiares enlutados. Porque se a gente analisa o suicídio no ponto de vista numérico, absoluto, ele não é um número que impressiona em termos mundiais, né? em termos de percentagem da população humana. né gente tem é algo em torno, sempre usando como base a Organização Mundial da Saúde, temos algo em torno de 4 ou 4, alguma coisa, por cento da humanidade. Mas a própria Organização Mundial da Saúde também reconhece. né? E aí a gente já começa a entrar no tema que cada caso de suicídio impacta diretamente e profundamente pelo menos 165 pessoas. Não Sim. só os pais, irmãos, familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas da escola, professores, uma miríade de pessoas que estão em torno desse caso e que começam a se questionar, começam também a se culpabilizar. É, e, e não encontram, né, de modo geral, algum tipo de respaldo, algum tipo de significado em algo tão fora de um propósito. Né? E onde está uhum. fora desse propósito? Começa na própria biologia do ser humano. Nós somos compostos de milhões de células, todas elas, uhum. né, gritando, né, por procriação, proteção, sobrevivência. Então, quando a gente se depara com algo, né, tão absurdo, né, tão é inconcebível, o que começa a acontecer com as pessoas que estão nesse nesse entorno né do, do acontecimento do, do, do suicídio? Elas são julgadas, elas se julgam, elas julgam, né e normalmente o que a gente sente em torno de tudo, isso é uma aura de culpa, de culpabilidade, de questionamentos sem respostas. E isso só não traz não só somente o entendimento como aprofunda o sofrimento né? então é algo que veja é, pô, como é que pode acontecer algo disso né? e normalmente as pessoas principalmente os pais irmãos né na sua forma amigos né que um não se questiona de um modo Isso. possivelmente tiram as suas conclusões às vezes até alguns casos podemos dizer assim né? e que só geram um sofrimento maior. Né? Eu começaria refletindo um pouco né? em alguns questionamentos dos porquês, né? porque as pessoas começam a perguntar por quê, por quê? E vão buscar como é que acontece, por quê, por quê? E a gente não tem uma resposta conclusiva. Nós temos pistas, possibilidades. E por que você afirma que não é conclusivo? Porque, infelizmente, as taxas de suicídio continuam crescendo.
0: Sim.
1: Apesar do esforço monstro das psicólogas, psicanalistas, dos psiquiatras, dos remédios, das famílias, das escolas, as taxas continuam crescendo e, sobretudo, entre os jovens. É, já na fala da Paula, a gente pode achar estranho, né? A ONG que trata desse tema e que os jovens se iniciam, né? Para a gente se aceitar na ONG, sete anos de idade. Então, algo está né? Eu diria que a primeira reflexão que eu trago é o suicídio é algo tão impactante porque nossa própria sociedade, independente de uma crítica, ela é galgada muito em competitividade, comparatividade, uma busca incessante pela felicidade e pelo sucesso. E hum. quando a gente chega a ponto do peso de uma pessoa amada, querida, que tira a sua própria existência, é um talvez um, algo inquestionável ligado a um fracasso a propriedade profunda e a própria culpabilidade. Por quê? Porque, normalmente, quando vamos esquecer essas questões dos porquês, a gente ouve falar muita coisa. A própria ciência, através da medicina, diz que talvez sejam questões, eu afirma que é uma questão ligada à genética humana, né? um desequilíbrio hormonal ou ligado a neurotransmissores, é, lá, rapidamente a sociedade se mobiliza e diz que a culpabilidade é dos pais, que não sabem cuidar dos filhos, que trabalham, não tomam as devidas precauções, outros vão botar a culpa nas redes sociais, né? outros nas escolas, outros na própria sociedade, ou alguns afirmam que é a questão de classe social, né porque no, não existe esse problema, é uma doença de ricos e não de pobres e chegando ao topo, inclusive, de questionar a questão de religiosidade e espiritualidade de cada um. Uhum. A gente nota, sabe, Paula, não só na nossa ONG, que tem três anos de experiência, né? mas, sobretudo, no, nas lideranças que a gente tem dentro do nosso grupo terapêutico, pessoas com 90 anos de experiência, nossas duas neuropsicólogas, né, calgadas nessa questão do, do suicídio, e que nós temos pessoas atendidas, participantes, de todas as classes sociais, pais extremamente carinhosos, participativos, presentes, que nós os conhecemos profundamente, extremamente preocupados pelos jovens, e algumas famílias também totalmente desestruturadas do ponto de vista, porque nem conhece o pai, nem sabe onde está, nem sabe onde está a mãe. Descobrimos também que existem o quê? É, jovens que vão à escola, outros não. Pessoas que, que têm um profundo sentimento religioso e espiritual até, e outros não. Então, veja, parece, e mesmo a questão é, genética, tão, às vezes, ladeada pela ciência, que, infelizmente, ainda não consegue, né, Paula? Uma questão, altamente efetivos principalmente para esses transtornos mais pesados, ligados à questão da, do suicídio, do termo da sua existência, que então, os levam a crer que talvez a gente não tenha entendimento tão profundo ainda mas que caminhamos em passos para isso. Mas que talvez, enquanto caminhamos em passos para buscar esses porquês, talvez a gente pudesse evitá-los de uma forma não culpabilizar as pessoas, não culpabilizar as escolas, os familiares, os parentes, os amigos, que já estão suficientemente em sofrimento, suficientemente se questionando pelo ocorrido, e que, veja, numa sociedade desse tipo, as pessoas recebem talvez algumas, né, ou quase uma boa parcela, ou talvez não, mas um alto grau de cultura, de conhecimento, mas parcos, entendimentos, intentos em termos de humanidade, de como entender essas pessoas que estão em sofrimento. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu tenho a dividir, talvez tenha alguma mãe, algum pai, algum parente, ou alguma pessoa que tem alguém de sofrimento, ou que esteve próximo de alguém que cometeu suicídio. né? O que eu trago para vocês como reflexão? Sempre que a gente for ter a oportunidade, veja vem a palavra, a oportunidade de estarmos próximos de alguém que sofre, seja uma questão de pós-suicídio, ou de prevenção, a, é uma excelente oportunidade de nós exercitarmos nossa humanidade, que não é ligada a um caráter cultural, a um caráter religioso, mas um caráter de coração. Né? As pessoas sempre me perguntam, mas... Poxa, Fernando, como é que eu ajo? Eu minha, minha vizinha, né? O filho começou o suicídio, ou até um momento de a mãe dela falecer por uma norte natural, como é que eu ajo? Não sei o que falar para essa pessoa. Uma pessoa, às vezes, de grande cultura, né? De grande Faltam palavras, cultura. né? Mas se faltam palavras, não use as palavras. Porque uma coisa eu posso dividir com vocês, e pais, e mães, infelizmente, e outras pessoas passaram por essa experiência dura de ter o filho, é, encaminhado pelo suicídio, né, pelo término da sua vida, a gente tem uma sensibilidade, sabe? Sempre a pessoa que está em sofrimento tem uma sensibilidade. Se você vai buscar palavras bonitas, se você vai buscar grandes filósofos, grandes pensamentos, mas sem o seu coração, é melhor não ir. Não adianta vir com a razão. Se você não está confortável com a situação, então não vá. Não fale nada, se afaste mesmo. Agora, se você tem um ímpeto dentro do seu coração... E coloca ele na frente desse irmão, dessa pessoa, dessa dessa mãe, desse pai. Coloca o seu coração e, às vezes, um olhar, às vezes, um gesto, um abraço. É o suficiente para a pessoa entender. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago para vocês. Né? Eu não sei como agir, isso é natural, não se culpe. Porque nós não somos ensinados, apesar do, da grande preocupação das faculdades, da, da dos doutorados, das escolas, né? até de algumas religiosidades, né? se não todas, como eu ajo no momento em que eu preciso usar a humanidade. Né? Que palavra que eu uso? Talvez nenhuma. Talvez nenhuma. Talvez um, no momento do, do sofrimento que eu e minha esposa tivemos quando o nosso filho faleceu, eu tenho dificuldade em lembrar alguns momentos de amigos muito letrados, né, de nível cultural e até financeiro elevado, que vieram com grandes discursos para mim e me doeu muito, porque o coração deles não estava lá. Mas estavam pessoas
0: para a dor, né?
1: É, mas pessoas simples, humildes, sabe, Paula, que chegam e seguram na sua mão e falam, eu estou aqui. Às vezes é o suficiente para você se sentir abraçado, aconchegado, né, realmente acolhido. E eu trago essa reflexão, a mesma coisa para se você tem parentes, amigos, né, que estão passando passando num processo depressivo, num processo de ansiedade, num processo de bipolaridade, borderline independente da prevalência que se apresente. O que essas pessoas precisam é de acolhimento, sem julgamento. Né? E muitas delas, se não a totalidade, a gente vem com falas prontas do tipo ah, você é uma pessoa tão linda, você é tão inteligente, o mundo é tão lindo. Olha só. Talvez a gente esteja tirando o direito dessa pessoa de sentir dor. E um mundo que prega e foge de maneira exaustiva da dor e do sofrimento. Talvez a pessoa esteja, ela está sofrendo, vamos reconhecer isso, vamos dar o direito dela sentir a dor. É uma forma, como diria, até de legitimizá-la. né? Não em tudo, né? mas às vezes só um carinho, um olhar, uma frase, eu estou com você, eu não te entendo, porque se você não tem depressão e não tem, uma, tem uma, um sentimento de suicídio, você não vai entender essa pessoa, não vai mentir, você não entende. Então, eu não entendo, eu não entendo você, mas eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, eu percebo que você está sofrendo, ponto. Né? E de onde vem essa reflexão nossa, né, do questionamento de de, de, de de criar até essa própria ONG, né, diante de tanto sofrimento a partir do suicídio do nosso filho, né? E é uma experiência realmente terrível, né? É alguém que nos acompanha, realmente é você beijar a lona da sua existência e se questionar uma série de coisas, principalmente quando você tem um atendimento do seu filho em termos de psiquiatria uma psiquiatra de um bom nível, eu diria, porque é uma professora inclusive de uma, uma faculdade aqui em São Paulo, né, de psiquiatria, uma psicóloga com 30 anos de experiência, pais carinhosos e presentes, né, com reflexões religiosas até espirituais, e acontece algo desse tipo. Né. Foi aí que nós nos começamos a nos questionar, né, e percebemos, poxa, como é que pode, né? uma psiquiatra né, profissional, com tanta bagagem, não consegue perceber né, a, o, o, a gravidade do caso do nosso filho. Como é que pode uma psiquiatra, uma psicóloga com experiência né, imbuída em ajudá-lo também não conseguir realizar, né, tirá-lo dessa, 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 dessa vibração mesmo da questão suicida? Né? E como é que podem pais mesmo... Né, o questionamento não é um questionamento de culpabilidade, mas realmente de perplexidade. Como é que podem pais, amorosos, presentes, amigos, ninguém perceber? Né? Ou como é que pode acontecer algo como isso? Então, nós paramos, nós começamos com muitos questionamentos dos porquês, porquês, e sempre que esses tipos de questionamentos à tona, parece que as respostas não vêm, e o que máximo que a gente consegue fazer é espalhar a culpa, ou para os profissionais, ou para o nosso filho, ou para você mesmo, ou uhum. para a escola, ou para a sociedade, Sim. mas não chega a uma conclusão, ou para a religiosidade, espiritualidade, né, que não chega a, a, a fechar, né? Você fala, puxa, mas nessa hora tão terrível que eu tenho um dos sofrimentos mais agudos da existência humana, eu não consigo aconchego numa reflexão espiritual que você tem. Mas de novo, não como culpabilidade, mas como reflexão de percepção. A partir daí, nós começamos a buscar uma forma de tentar compreender o incompreensível, né? buscar alguma lógica no ilógico, perdoar o que nem tinha para ser perdoado. começou Nesse questionamento, talvez, a mudança crucial foi quando a Tânia, minha esposa, aqui, eu, eu sou o confundador, eu acompanho, né? é, minha esposa ela teve uma intuição, né, uma intuição muito forte falou puxa disso tudo deve estar faltando alguma coisa para gente ajudar essas pessoas que estão com esse nível de sofrimento porque logicamente que a psicologia efetiva óbvio é lógico que ela é fundamental é lógico que a psiquiatria é fundamental o remédio nesses casos o acompanhamento dos pais a ajuda escola, assim mas o que que falta e ela teve realmente uma intuição de começar a buscar práticas práticas integrativas né nos vamos descobrir Sim. e começar a desenvolver algo como um complemento, não como uma substituição à psicologia e à psiquiatria, né? Não como uma forma de dizer, olha, vocês não conseguem, vão tentar... Não, não importa se alguma, a gente vê isso como uma grande corrente, uma grande corrente do bem, uma grande corrente de proteção, de entendimento, de acolhimento, onde você vai desenvolver práticas integrativas complementares e nós nos surpreendemos porque quando essa ideia nasceu, Paula, a ideia da uhum. Tânia, nosso filho tinha falecido um pouco mais de cinco meses e eu honestamente eu tenho que compartilhar com vocês que achei que minha esposa estava maluca, eu achei que ela estava num profundo sofrimento tal que realmente tinha perdido a razão e inclusive uhum. nós levamos essa ideia na época para nossa psicóloga, maneira psicóloga maravilhosa, Cida, com 48 anos de experiência focada em suicídio
0: uhum.
1: e eu Sempre a Cida fosse falar, a ideia é maravilhosa, mas vamos deixar ela para aqui três, quatro anos, né? quando vocês estiverem um pouco menos fragilizados. Mas não, ela falou: essa ideia é maravilhosa, eu não conheço algum lugar que o faça dessa forma, e eu estou junto Sim. com vocês. Então, a partir daí, a gente conseguiu uma legitimização de uma ideia, uma luta. Né? E aí, elas... eu mesmo assim insisti, fui conversar com o nosso terapeuta holístico, né? uma pessoa também maravilhosa, o Mário que também esperava que ele tirasse essa ideia maluca, da, honestamente, da cabeça da Tânia. E, para minha surpresa, ele falou a mesma coisa. Ele falou, não só essa ideia maravilhosa, como eu estou com vocês. A partir daí, nós estávamos... Já estávamos quatro...
0: em quatro.
1: <risos> é, já estávamos em quatro e com uma legitimização científica, né? Já existia uma psicóloga conosco, né? Que não são dois pais lutados malucos, em extremo sofrimento, né? Apoiados por alguém que talvez tivesse pena da gente, um terapeuta holístico, né? Não, desculpa, ela entrou eu estou comprometida com vocês, né? Então, a partir não só de ser quatro, mas que quatro, né? Duas pessoas da área é, da Sim. saúde, da sua legitimização, né? E Sim. o que me surpreendeu, porque a partir daí nós começamos em quatro pessoas, logo vieram outros voluntários, né? A Simone do yoga, pessoas para aplicar o reiki, que são as práticas que a gente desenvolve, tai chi, yoga, numa salinha pequena. E, para minha surpresa, essas práticas que a gente começou a desenvolver de uma maneira intuitiva por parte da Tânia, elas não só não eram intuitivas de um ponto de vista prático, como eram cientificamente comprovadas através do que nós entendemos como órgão máximo da saúde dentro do nosso planeta, que é a Organização Mundial da Saúde. Veja, desde 1986, através do seu protocolo de Ottawa, a Organização Mundial da Saúde ela reconhece que saúde não é somente o corpo físico. Então, ela tira, veja, ou ela adiciona soberania a outras práticas que antes eram um reino quase que absoluto da medicina. Quando a Organização Mundial da Saúde, ratificada por mais de 200 países que assinaram esse protocolo, diz e compartilha com todos nós que saúde é bem-estar, e fala mais, e diz que muitas pessoas que têm, o, a, a, vamos dizer assim, o, o, a determinação, né? têm firmemente o seu propósito de ajudar os outros, são também considerados como promotores da saúde. Olha que coisa mais linda. Ela liga ao mesmo nível todas as práticas, né? que são ligadas a outras existências do ser humano, como a psicologia. Por quê? Porque a medicina atua como? No corpo físico? Uhum. É, nós temos psiquiatras maravilhosos que tentam ajudar os, os pacientes né, de uma forma é, um pouco mais compreensiva, holística, mas o foco é o okay, quê? O corpo físico, é remédio. E a psicologia? Ela é colocada exatamente no mesmo patamar porque nós temos um corpo mental e um corpo psicológico e nós estamos falando de Organização Mundial da Saúde. E ela não para aí. Ela fala também como saúde é bem-estar e ratifica isso num questionário de saúde e bem-estar, de qualidade de vida, onde o 18º item é, um, é um, algo ligado à espiritualidade e, e tratamentos energéticos, ele reconhece a importância do corpo energético das pessoas. Então, veja parece que é um caminho aberto pela própria Organização Mundial da Saúde. E o Brasil, trazendo para nossa realidade, que assinou esse protocolo reconhecido pela, é, pelo Ministério da Saúde e pelo SUS, os transformou em práticas integrativas complementares do SUS, como o Yoga, o Tai Chi, a terapia, a imposição de mãos, a acupuntura e muitos outros. Não é? Porque são práticas que vão complementar esse trabalho maravilhoso da psicologia e da psiquiatria, porque o ser humano é um ser muito mais complexo do que parece e muito mais maravilhoso. E nós vivemos uma sociedade altamente complexa. Então, a partir daí, Paulo, o que nós fizemos foi realmente organizar isso no protocolo terapêutico, respeitando Sim. os critérios da Organização Mundial da Saúde, e começamos a desenvolver isso para os jovens. Né? E os jovens começaram a nos procurar. Inicialmente, os jovens, porque o espaço era pequeno, depois conseguimos alugar uma casa pequena, humilde também, porque os recursos, né? A gente sabe, né? É, a gente não recebe nada do governo, né? Então são doações. Né, como eu pico, né? A gente sabe como é duro desenvolver esse trabalho, com um trabalho muito hum. e uma entidade totalmente ecumênica, não ligada a nenhum tipo de religião e 100% voluntário. E como a gente a, a, a trabalha essa parte prática, efetiva, primeiro numa concordância, né, uma harmonia total com a psicologia e com a psiquiatria. Né? Inclusive, nós não aceitamos hoje, e nós já temos não só a ONG fisicamente aberta, hoje ainda é somente duas vezes por semana, porque é o que permite, né, em termos de regulamentação governamental, inclusive, mas, inclusive, nós temos a ONG online, que não tem limite. né, Então, atendemos uma ONG que era local, passamos a atender a nível nacional, né? Então, e talvez até mais que isso futuramente o tempo vai dizer, né? Mas como é que a gente começa a montar esse trabalho, né? E começam a vir essas pessoas, porque você tem que estruturar isso de uma maneira prática, né? E que você compartilhe os ensinamentos que você tira dessas práticas. Então, nós começamos a trabalhar num protocolo onde existem quatro grandes pilares. O primeiro grande pilar desse protocolo é o acolhimento. Porque os jovens, o que acontece? Os jovens, as pessoas, porque hoje nossa ONG atende de 8 a 69 anos, divididos por faixas etárias, os grupos. Né? Então, o que acontece com essas pessoas que estão sofrendo? As pessoas que estão em volta, muitas vezes os familiares, os amigos, os colegas da escola, do trabalho, não conseguem entender isso. E pior, essas próprias pessoas não conseguem se entender, Eles estão no profundo sofrimento. Porque a gente sabe, a semana deve ter sido exaustivamente debatido isso, né? Ninguém quer se uhum. matar, milhões de células que querem viver. Mas a pessoa quer por fim ao sofrimento, né? mesmo que isso custe a própria existência. Então, o uhum. que nós fazemos? Nós fazemos um acolhimento sem julgamento, onde essas pessoas são respeitadas pelo que elas são e pelo direito que eles têm de sofrer. Mas nem por causa disso a gente entende que o mundo é feito somente de sofrimento, porque para entender a alegria é importante sofrer. Né? Para encontrar a luz talvez seja impossível, em, com, em, com, talvez seja importante entender a escuridão. Né? Mas o puro, talvez o mole e assim por diante. Mas talvez ficar somente numa polaridade, vamos dizer assim, e causa esse desequilíbrio no ser humano e o sofrimento. É uma polarização que vai, aparentemente, condensar uma série de circunstâncias da vida da pessoa. Então, quando nós realizamos esse acolhimento, sem julgamento, nós somente escutamos atentamente e acolhemos. Está tudo bem, você tem direito de sentir o que você sente, e a pessoa se sente realmente, pode é. fazer parte de algo aqui, que ninguém vai ver minhas cicatrizes nos meus braços, Ninguém vai me julgar porque eu tentei me suicidar o um ano passado. Ninguém vai achar eu esquisito porque eu não gosto de conversar com ninguém e fico recluso. Quando eu quero ficar quietinho, eu sou respeitado de ficar quietinho. Quando eu quero falar, eu sou respeitado para falar. É lógico, como você falou, né, Paulo? Existem regras, mas existe existe um tonimento dessa liberdade através de um julgamento. O né? segundo grande fator que nós fazemos através de uma reflexão sempre é a gratidão. Né? Buscar alguma forma de gratidão, Creditam pela existência, se não for possível, por respirar, por qualquer coisa que, que faça sentido para a pessoa a ser grata. né? Porque isso é um passo importante, inclusive do, do, do caso da nossa ONG também, de ser 100% voluntário, de ter o um entendimento que as pessoas estão lá por amor. E que vai refletir no terceiro grande pilar, que é o quê? É o, o vamos dizer assim o sentimento de pertencimento eles se sentem acolhidos com uma busca de gratidão que muitas vezes não faz sentido no início mas depois eles se sentem parte porque quando eles integram um grupo eles não precisam mais esconder os seus braços com cortes porque os jovens também tem cortes no braço. Ele não precisa esconder envergonhado que ele tentou se suicidar duas semanas e ser julgado que ele é um cara que não tem Deus no coração ou que não ama o pai e a mãe, entendeu? Porque ele se depara com outros jovens que passaram pela mesma circunstância e que não estão sendo julgados. Estão sendo uhum. acolhidos, recebidos, reforçados em manter seus atendimentos com a psicologia e com a psiquiatria e se sentirem parte de um grupo de realmente de pertencimento. Para que tudo isso seja preparado, tem um ah, né, pilar que é o quê? Buscar um sentido para tudo isso. Como nós fizemos no nosso caso, a Tânia e eu, né, e os meus dois outros filhos, o Loíque e a Fernanda, que hoje também são voluntários na ONG. Né? O Loíque dá aulas de desenho, às vezes aulas de tai chi, a Fernanda ajuda nas nossas redes sociais. Então, veja, é parar de se perguntar às vezes por quê, por quê, por quê, e jogar esse porquê em culpas de, de parentes, dele mesmo, ou de uma sociedade, mas, puxa, eu passo por isso. Ok, eu tenho uma psicóloga que me acolhe, me ajuda a me, me ajudar. Eu tomo remédio para o meu corpo físico, porque ele está atingido, é importante, e eu faço práticas para ajudar a me reequilibrar energeticamente e vou buscar o quê? Como a gente falou, no irracional racional, no inconcebível concebível.
0: Concebível. Que é o
1: quê? O sofrimento existe, mas deve haver um sentido para isso. Que é a busca do quê? De um propósito de existência. Apesar da circunstância existencial, de um, de um sofrimento enorme dentro de mim. Porque a partir do momento que vejo, eu começo a aceitá-lo como parte de mim, ele não sou eu, mas ele faz parte de mim. É como se eu acolhesse esse sofrimento, mas sabendo que não é só ele a minha existência. Existe a alegria, existe a felicidade, existe a realização, mas isso também faz parte. Existe uma reflexão filosófica muito linda que diz né, que para todos nós seres humanos, a nossa escada de evolução conduz sempre para cima. Mas essa escada é feita de degraus que não necessariamente são feitos apenas das virtudes dos seres humanos. Os nossos degraus são feitos do que nós somos, das nossas luzes e das nossas trevas, que foi algo que fortaleceu muito a gente. né? Nesse processo, falando um pouquinho mais, esse processo que nós vivenciamos, a Tânia, o Luí, a Fefe, eu, nós fomos em busca realmente do entendimento. Tá? Se tiverem paz, ou umas pessoas que passaram pela sua dificuldade, passam. Né? O nosso caminho é uma verdade absoluta? É lógico que não. Não um tem o seu. Mas a nossa experiência para receber mais o sofrimento foi através de uma busca realmente de entendimento. Né? Desprovido de vestimentos, fortemente alicerçados em entendimento científico e por que não espirituais. Né? A primeira grande mudança foi a gente aceitar receber é né, que é chamado pela própria Organização Mundial da Saúde como imposição de mão, uma <risos> <na grande risos> né? Veja numa... na pista da esquina. Desculpa, isso é aplicado no grande hospital mais novo europeu em Lisboa, numa, em 90 leitos da enfermaria, em posição de mãos, absoluta realidade. E quando você começa a se permitir uma nova abertura, a buscar realmente um novo nível de entendimento, ali cessado no mundo da espiritualidade ou o mundo, veja, não, não vamos falar de religião, a espiritualidade, campo da energia no campo da psicologia e da mente do ser humano, e, por que não, logicamente, do corpo físico, e que eles atuem de maneira harmônica, parece que você transforma esses porquês em para quê e busca um sentido. Sempre é possível buscar um sentido. É possível buscar um sentido para a dor, para o sofrimento e mesmo para o suicídio. E mesmo para o suicídio. E mesmo para o maior sofrimento dos seres humanos porque ele faz parte da existência. E eu digo uma coisa, se tiver algum pai, uma mãe, nesse momento, ou com o um filho, ou com a filha, ou algum parente, né, em sofrimento, uma pessoa amiga, eu tenho uma forte convicção de que, apesar de todas as circunstâncias, não há um pai ou uma mãe melhor para o seu filho do que você. É importante pegar conselhos com as psicólogas? Sem dúvida. É importante pegar informações na internet? Sem dúvida. É importante buscar, conversar com pessoas que vão te ajudar positivamente, não de maneira culpabilizando você por atitudes que você tomou? Sem dúvida. Mas talvez o essencial seja essa certeza. Por quê? Como você pode ter essa certeza? Porque você é. Simplesmente isso. Grandes perguntas existenciais são realmente muito simples de responder. Como é que você tem certeza que essa mãe é perfeita para esse filho? Porque ela é a mãe. Como é que você sabe que esse, esse pai é perfeito? Não disse que ele é perfeito. Eu disse que ele é exatamente o que esse jovem precisa como pai. Não é uma questão ligada à perfeição. Você é como é. Nossos filhos são como, somos, como são. As circunstâncias desse mundo que se apresentam são grandes experiências de aprendizado, de busca incontestável de um entendimento maior, que faça sentido para você. Né? Como grandes sábios do passado, e eu vejo hoje, tem uma febre na internet, né, de, de discussões sobre redes sociais, talvez as redes sociais, agora que estão na moda, né, sendo criticadas e duramente. Eu eu tenho uma reflexão para vocês que eu acho interessante. Talvez por milênios, grandes sábios do passado, grandes reflexões filosóficas convidaram o ser humano a buscar um entendimento dentro de si. Isso sempre foi opcional. Cada um escolhe o seu momento. Ah, não, hoje eu quero curtir meu trabalho, viver a vida na matéria, viver não vou buscar um autoconhecimento, vou buscar uma namorada, vou buscar um namorado. Está tudo bem. No entanto, essas histórias de algoritmos por aí, né? de jovens agora um pouco arrependidos, vamos dizer assim, né? <risos> mas eu diria que parece que vai deixar de ser opcional você se autoconhecer. Isso é algo importante para os jovens e para nós todos. É para mim, nem tanto, porque em 20 anos eu já não estou mais aqui. <risos> Mas eu diria para quem vai ficar aqui mais de 20 anos, é, um robô vai conhecer você mais que você. É imexorável, se quer acabar com a rede, pode acabar, isso aí não, não tem como. Ou vai ser fora das redes, ou vai ser na internet, ou de uma forma totalmente subliminar. E qual é a saída? É simples, como sempre, grandes perguntas são muito simples conhece-te a ti mesmo. <risos> Parece que isso já foi falado em algum momento na Grécia. Né? Conhece-te a ti mesmo, deixou de ser opcional. Deixou de ser opcional. Quando as pessoas veem uma grande pandemia e o fim dos tempos, será que não é uma grande oportunidade para a humanidade? Para a gente exercer nossa humanidade? Para que talvez uma ONG como a nossa, né Paula, a sua e a nossa, que atua uhum. em níveis locais, tenha uma oportunidade de de, de, de desabrochar o amor a um nível nacional? Uhum. Não será que não é uma oportunidade de todos nós exercermos essa humanidade, o nosso amor fraterno? Entendem? Eu vejo o um mundo de oportunidades, um mundo de experiências, e não de certo e de errado. Mas que, de acordo com as experiências que nós vivenciamos e com as atitudes que nós tomamos face a elas, Fatalmente, elas, nós somos levados a mais sofrimento, talvez menos sofrimento, não só o nosso como das outras pessoas que nos circundam. Talvez isso seja importante, mas a escada sempre conduz para cima, inexoravelmente para cima todos nós. Esse é o caminho que nós buscamos, né? E uma família, vamos dizer assim, de maneira, é, uma maneira holística, né? Todos nós e que talvez não seja a reflexão para todas as famílias mas para nós fez sentido realmente buscar o conhecimento que ultrapasse o que a visão nos traz o que os sentimentos, as sensações as emoções e as circunstâncias da existência nos apresentam e buscar algo que depasse tudo isso numa realidade que pode parecer até certo ponto não real mas desculpa hoje está a mecânica quântica aí o que é real? O que é ilusório?
0: Tudo hum, um
1: vibracional. E esse é um ponto de vista importante que se junta, olha só que coisa. É um trabalho complementar que nós realizamos e que é legitimado pela Organização Mundial da Saúde e pela ciência de uma maneira inquestionável. Hoje, quando nós analisamos a matéria, a matéria aparentemente não existe. E sim, o que existe é um estado vibratório se existem estados vibratórios com semente São estados energéticos? E se são estados energéticos dos quais nós fazemos parte, com certeza tudo isso vai ajudar. É lógico, e deslegitimiza a psicologia em hipótese alguma. O trabalho realizado por uma psicóloga, por um terapeuta, ela é exatamente a mudança de um estado vibratório. Quando nós tomamos um remédio, ele faz o que é um efeito dentro da mudança do nosso campo em estados vibratórios diferentes em relativos a cada um dos nossos planos de existência. E que não é superior nem inferior a uma prática de yoga, a uma prática meditativa, né, ou chamada hoje, de modo mais científico, mindful. Né? São práticas milenares. Né? E eu diria para vocês que, dessa forma, né, é possível ressignificar é possível se reestruturar, se reentender, né? Puxa, e, e o sofrimento para de existir? Eu diria que, de coração, ele sempre está presente, mas ele toma uma nova forma. Ele deixa de ser um sofrimento de culpabilidade, seja em que ponto ele foi colocado, e passa a ser um sentimento de saudade. Saudade. A gente percebe que a gente não perde ninguém, Primeiro que a gente não é dono de ninguém. Talvez nem dessa vestimenta que nós sejamos proprietários. Mas talvez a saudade vai estar sempre presente. Porque ela é oriunda do amor. Né? Todos nós amamos nossos entes queridos e a nós mesmos. Dentro do seu grau de entendimento. Então, hoje, nós somos 82 voluntários dentro da ONG. Que é o corpo, né, Paula, É o, é o coração da ONG, né? São pessoas que se doam com um amor fantástico, né? Então, você veja, hoje a gente tem contador na ONG que é voluntário, o advogado é voluntário, a pessoa que faz o marketing, né? As pessoas que se coordenam a ONG, a rede social, nós temos os coordenadores, a Mia, a Sandra, pessoas maravilhosas, se dedicam assim com carinho, né? E que vão sendo legitimizadas por onde? Porque elas são promotoras da saúde todos nós somos promotores da saúde, quando você tem intenção. Então, coloque uhum. sua intenção. Né? Coloque sua intenção e confie. E deixe sua humanidade aflorar. Tá bom? É basicamente isso, Paulo, que eu tinha para compartilhar com você. Deixa um tempo para a gente conversar. Tem, um tem perguntas,
0: um tem... Olha, Fernando. Eu geralmente saio de cena e deixo a pessoa falando. Depois eu volto. Mas eu fui ficando tão encantada <risos> que eu fui olhando para você e falei não tinha como não me desconectar. Eu fiquei e assim, né? Você traz uma coisa que é muito importante, né? Não existe uma forma. A tua família encontrou esse formato. Né? A família de outros pode encontrar outro formato, mas o mais importante é a gente ter esse espaço onde a gente pode falar sem medo. Né? Eu, eu perdi uma paciente para o suicídio e eu lembro que quando aconteceu eu tinha vergonha. Meu Deus, mas como assim? Como eu não vi? Como eu não consegui? Como eu não fiz? Como eu não ajudei? Como não, não? E eu lembro que... que quando eu comecei a falar sobre, né? quando eu comecei, óbvio, nos meus processos também terapêuticos, nos meus N, N porquês, a, a forma que eu encontrei para dar nome a tudo isso né? foi estudar e buscar e buscar e falar mais, e falar da minha dor, mas no primeiro momento eu tinha vergonha, é, né? Eu, eu, natural, eu tinha
1: vergonha. É muito natural, mas é uma reflexão, vem, porque nós somos seres humanos, né? Você vê a própria psicóloga, talvez que tenha nos vendo nesse momento, e fala, puxa, mas como é que vários psicólogos não têm a coragem, às vezes, né, de, de um paciente com tendência suicida suicida? Né? Aí você fala, poxa, mas ele tem medo. Sim, sim. O que que ele faz? Ele tem que se polarizar na coragem. E como é que ele faz isso? Se alicerça na confiança. sim. O né, firme propósito que ele tem. Agora, olha só que coisa estranha. Né? Porque o momento que você tem um paciente, uma pessoa que você cuida com carinho, se esmera e ela comete o suicídio, é lógico que você faz questionamentos. Sim. Né? É que você, a um certo ponto, começa a falar, puxa vida. né? Mas eu vou te falar uma coisa de coração. É porque uma certa vez, eu atendo os jovens, todos que chegam à ONG, sou eu que faço o primeiro acolhimento. Eu não sou psicólogo psiquiátrico no começo quando eu comecei a fazer essa atividade, eu comecei a me questionar, falei, puxa vida, como é que eu vou me meter em algo que os próprios, alguns psicólogos têm receio, né? Psiquiatras, então, sim, né? Sim, sim. E me veio muito forte, né? Me veio muito forte do seguinte, porque você começa a se induir com essas pessoas, começa a entrar no sentimento e fala, puxa vida, não. Hum. E me veio muito forte um pensamento. Se eu tenho... Eu não tenho a capacidade eh, de levar essas pessoas onde elas estão, e mesmo que elas foram ao suicídio, por quê? Porque uma boa parcela delas, infelizmente, nós sozinhos não temos a capacidade de tirá-las onde elas estão. E parece que nesse aspecto o universo é bem, ele é bem simétrico. Se você tivesse capacidade, como alguns, alguns eu vou dizer até uma certa presunção humana, não da psicologia ou da psiquiatria, ou da própria holística, vamos dizer, da energia. Sim. Né? E às vezes me vem muito forte isso. Você quer realmente curar essas pessoas? Você curar? E o que me vem forte é, cuidado, se você tiver o poder de curar, você tem vai ter o poder da morte também.
0: Uhum. Uhum. E nós não temos esse poder uhum. Não, não é dado esse poder uhum. né? Nós não então,
1: talvez o interessante Seja O que eu posso fazer para ajudá-la a se ajudar E eu fiz Tudo o que eu podia fazer E eu fico em paz Porque senão eu vivo no mundo Clara, Sabe, Paula, de polaridade De certo e errado Uhum e olha só como nós somos. Nós vivemos um mundo certo e errado e vivendo no pretérito. <risos> então, em <eu> relação <risos> a algo. Mas desculpa, olha só que coisa impressionante. Se eu conseguir viver de uma maneira consciente, por exemplo, nesse momento. Eu tenho total consciência do momento que eu estou vivenciando. Ponto. Então, jamais eu vou sair dessa conversa e vou falar, poxa, eu devia ter falado aquilo. Não, eu, fui, eu falei o que eu podia falar. Porque eu estava consciente fazendo o que eu podia falar. Poxa, e, mas você não tinha uma palavra melhor? Não, não tem uma palavra melhor, porque a melhor palavra é essa que eu estou soltando agora. Poxa, é mas... que eu estou conseguindo é, falar. É, mas e depois? Você não pode aprender e melhorar? Sim, sim, sim. Mas hoje você não sabe muito mais em relação ao seu filho? Se você soubesse isso há três anos atrás, talvez estivesse vivo? Os sábios do passado nos respondem isso de uma maneira muito linda. Quando você é criança, você age como criança. Quando você é adulto, você age como adulto. Ponto. Eu faço o melhor que eu passo até a cada minuto. E essa busca do consciência me dá certeza. A minha intenção férrea em ajudar o próximo e colocar meu amor na frente me dá certeza que não tem certo e errado e que eu fiz simplesmente o máximo que eu podia. E ontem se eu fiz algo que hoje eu faço muito melhor. Que bom. Eu reconheço que eu era criança e hoje eu sou adulto. Uhum. Adulto uhum. no entendimento e mais maravilhoso ainda, hoje eu sou criança em relação ao adulto de amanhã. Então, é isso não é viver num pretérito, no futuro é viver no presente. Porque a partir do momento que o ser humano conhece a sua divindade, a sua visão e foca na eternidade, ele não se deixa levar por esse desfoco de percepções e circunstâncias. Você entende? E isso é totalmente libertador. Você Ou
0: oh. oh, se é...
1: O seu paciente também fez o melhor que ele podia, ponto. Porque a gente não pode ser relativo nesse aspecto. Todos fizeram o melhor que podiam e todos podem melhorar.
0: Isso né? é muito bom. É. Vamos para as perguntas, Fernando? Ali. Vamos ver aqui, tem, tem vários comentários de parabéns, Fernando é ótimo, muito bom. Eu sou bom. bem assessorado, vou
1: dizer assim. Oi? Eu sou bem assessorado. Eu bem assessorado. Eu, eu, eu,
0: eu, eu. <risos> tem bastante gente comentando, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, apesar de algumas coisas você já ter falado, mas vamos lá. A Gildásio, Gildásio, Simplício, ele pergunta o luto é vivido diferente para qualquer pessoa. No caso do luto pelo suicídio, tem algum comportamento ou sentimento que é comum?
1: Comportamento ou sentimento que é comum as pessoas que, que ficam, né?
0: Que luta, é, isso, eu entendi eu assim. Que...
1: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês de coração. Eu vou responder de uma forma um pouco diferente. Todo sofrimento humano Todo sofrimento humano que toma conta de você como um todo é o maior sofrimento que você pode ter. Ponto. Ah, mas ele foi pelo... Desculpa, é pelo suicídio?
0: Depende.
1: E onde você tirou um ensinamento desse? Eu estava em uma reunião que a gente fez um retiro, né? E uma menina de 20 e poucos anos, 24, 25 anos, ela soube da nossa história, veio, me abraçou, começou a chorar e falou... Fê, eu sei exatamente o que você está passando. Bom, primeiro eu estranhei, né? porque meu entendimento era que era é mulher, eu sou homem, então ela não é pai, eu sou pai, ela não poderia ser mãe. E mãe com 20 e poucos anos, eu falei, poxa, e já com filho, que se descendeu pelo suicídio? E ela complementou, ela falou, Fê, a semana passada, minha gatinha que estava comigo há 15 anos, ela morreu. Eu sei exatamente o que você estava passando. É lógico que eu tive, estava eu com algumas amigas, alguns amigos que ficaram consternados por aquela comparação, você entende? Mas eu entendi o que ela queria dizer. O que, que ela está querendo dizer para mim? Fê, eu tenho um sentimento dentro de mim de solidão, de sofrimento, de vazio, que não cabe mais nada além disso dentro de mim. Então eu entendo o que você está passando. Vocês entendem? Então eu diria que, veja... Embora a questão do suicídio seja algo, algo incompreensível, mas enquanto ser humano não entender o que é a vida, o que é a morte, não entender só três perguntas básicas, mas fundamentais na sua existência, quem sou eu, de onde eu vim, o que, é que eu faço aqui, todo sofrimento pode ser potencialmente um sofrimento para tomar conta de você como um todo. E nesse momento, não cabe mais nada além do sofrimento entende o que eu quero dizer, então, talvez seja a questão de buscar, tá? Eu diria para você, se você quiser realmente uma palavra é, para a questão do suicídio, quando acontece algo desse ponto, é uma dor que você não perde quando o seu filho falece, ou seja, qualquer tipo, olha, eu diria que não é só questão do suicídio, mas vamos supor uma pessoa que esteja em depressão, que esteja triste, mas com sofrimento dentro de si, que toma conta de tudo. O sentimento é que você não pede para morrer. Você pede para não existir. Você pede para não existir. Você beija a luna. Nada mais faz sentido. Espiritualidade, religião, a ciência, nada, nada. E você tem que começar... Eu, eu diria que a palavra que se aproxima é devastador. devastador. Você tem que começar com respeito, com carinho, apesar dos julgamentos porque as pessoas se aproximam de você de uma forma, com julgamento, você sente uma coisa impressionante como você, sua sensibilidade, você sente o que as pessoas estão pensando, e pessoas se aproximam de você com falas de um jeito e sentimentos de outro e te faz o um mal, e o que é péssimo parece que você consegue ficar pior. Mas com o tempo, com paciência, você vai entendendo que as pessoas fazem o melhor que podem também. Como eu falei para vocês, as pessoas não são ensinadas a se deparar com o um sofrimento deles. Uma menina que o gatinho morreu e estava 15 anos com ela, a pessoa fala, menina, não enche o saco, esse é é um gato, arruma outro. Você não está entendendo o que aquela menina está passando. Você não tem ideia. Qual é a diferença entre meu filho e o gatinho? Nossos gatinhos, nossos cachorrinhos, são nossos irmãos menores. Se convive com um bichinho desses 15 anos... A dor toma conta daquela menina, não tem mais. Ela não consegue entender uma dor maior que aquela, ponto. Assim como hoje, nesse momento, eu não consigo ter um entendimento maior do que eu tenho hoje. Simples assim.
0: Sim. Tem a Valdenice com uma outra pergunta aqui. A família às vezes nega a doença dos filhos. Você acha que pode estar ligado ao medo de sentir que falharam?
1: Sim. Sim. Porque uma sociedade onde é galgada por certo e errado, né? imagina só, é compreensível. Tem dois aspectos aí. Primeiro aspecto, desculpa, tem algum, talvez, mais difícil para um pai ou para uma mãe reconhecer que o filho está doente? Difícil, hein? Reconhecer, então não é uma questão. Não, meu filho, e outra, você está numa uma sociedade que se você leva o seu filho para psicólogo, ele é louco, hein? Uhum. Nossa, ele é louco, sempre achei esse menino meio louco. E quando você vai externalizar isso para alguém, então veja só, você vai externalizar alguém, para alguém que não está preparado, que poucas pessoas estão, você vai ser julgado e vai falar, eu sempre falei para você que ia dar nisso. Eu sempre falei que você agir dessa função, podia dar nisso esse menino. Né? Por causa, porque então, não tem Deus no coração, ou quer é muita riqueza, ou é pouca riqueza, ou o pessoal pica no celular, ou por causa da escola. Tudo que você não precisa. Então, naturalmente, você vai se fechar. E, naturalmente, você tem uma dificuldade monstro de reconhecer o, a dor do seu filho. Mas eu digo uma coisa para aqueles pais e para aquelas mães que têm um filho em sofrimento. Parece simples o que eu falei, não? De legitimizar a dor, mas é extremamente difícil. Porque você vai ter que se interpor, colocar o seu coração na frente e falar meu filho está sofrendo. Não é uma questão de loucura. Porque eu não entendo o que é normal nesse mundo. Porque quando você para para pensar, e eu respeito, vamos supor, as práticas, vai, ninguém sai de casa, ah, todo mundo fica todo mundo em casa, tá bom, fica todo mundo em casa. E você vai proteger o quê? Vamos raciocinar. Vamos voltar na nossa conversa, seu corpo físico? tá Desculpa, você sabe a quantidade de gente que está ligado na ONG exatamente porque está em casa há sete meses? Por quê? E o seu corpo psicológico, meu amigo? E o seu corpo energético e espiritual? Uhum. Então, essa questão é muito difícil. Mas eu concordo com você que é alicerçado a culpa, mas, principalmente, realmente a pessoa não acredita. E eu falo isso por mim. Eu mesmo não conseguia acreditar. Eu jamais tive depressão, mesmo quando meu filho morreu. Fiquei triste, mas profundamente triste. Mas em um bom momento eu pensei em me matar, eu pensei em sumir, como eu falei para vocês, Não, não me matar. Você ficou depressivo? Não, eu não deixei de tomar banho nem um dia. Eu não deixei de almoçar nem um dia, eu não deixei de fazer a barba. Mas tinha um sentimento de tristeza que eu não sei descrever para vocês. Mas eu vou falar uma coisa esquisita que eu compartilhei com minha esposa e talvez pessoas que passaram por isso possam comprovar. Quando a dor chega num tal estado, eu acho que é tipo um shutdown que dá em você, sabe? puff, dá um puff dentro do seu sistema neurológico e não aguenta mais e você se sente até bem, porque chega um tal ponto que parece que tudo vai explodir e simplesmente ele desliga e você dá uma relaxada. Então veja, quem é que falhou? Se você é a pessoa perfeita para ser a mãe da do seu filho, né? Não que você uhum. seja perfeito. Se você é o pai do seu filho, pronto, desculpa, Deus, o universo, a natureza, chame como você é espírito, chame como quiser, ou a ciência, você é o pai do seu filho. Pronto, não tem outro melhor. Não quer dizer que você é perfeito, mas, logicamente, uma sociedade galgada, da competição e comparação, galgada no sucesso, porque é muito difícil, porque você sabe que vai ser julgado. Né?
0: Sim, sim. Muito bem. E nós temos aqui mais uma pergunta. Olha, a pessoa ficou interessada, hein? Como posso me voluntariar?
1: Eu agradeço, gratidão. né? O contato para o voluntariado é feito através do nosso site. né? Eu posso falar agora, Paula?
0: Pode, eu pôs é. aqui também. Pode falar.
1: É, é o site, né, o www.spacocer.org.br, tem uma água, uma aba, né, voluntariar, você preenche uma ficha e manda, é, infelizmente tem que dar uma notícia, né, atualmente com a questão da pandemia, todas, quase as atividades estão online, né, poucas estão é, de maneira física, como eu falei para vocês, né, mas se a pessoa quer ajudar, toda hora vai, vai ter a sua circunstância vai ter o seu momento, né. Tem as redes sociais, tem uma série de formas. A pessoa pode ser uma divulgadora, né? Tem várias formas de se voluntariar, né? Mas o melhor é ir pelo site e se inscrever por lá.
0: Ok. Chegamos no nosso momento final, né? Uma hora aí de live, que era a nossa proposta inicial, né? Foi muito rápido, foi Piscamos os olhos e passou essa uma hora. Tem algumas observações que as, que as pessoas colocaram, alguns comentários que depois a gente vai tentando aí dar um, um retorno para elas. Mas eu gostaria que, de encerrar, pedindo para você que, que você coloque aí uma mensagem final para quem está assistindo. Pelo, pelos comentários eu, que, que eu vi, tem pessoas que são pais aí que que estão sofrendo ou que sofreram a, a perda de um filho. E eu gostaria aí que você deixasse a mensagem final para todos.
1: O que eu posso compartilhar com vocês é que, pelo menos dentro da, da minha visão, é que nós vivemos uma existência galgada numa experiência de existência. Embora as circunstâncias que a gente viva as nossas sensações, as nossas emoções, nós somos presos num universo limitado pelos nossos sistemas neuronais, pelos nossos sentimentos, pelas nossas sensações, a vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que isso. E quanto, pelo menos dentro do caminho que nós buscamos, buscar um entendimento maior, e onde você possa realmente externalizar, eu volto a repetir, a sua humanidade, porque em momentos como a gente está vivendo hoje, quando você tem um, um filho em sofrimento, um parente em sofrimento, que cometeu suicídio, embora seja extremamente, o sofrimento seja do tamanho que for, porque ele vai atingir você como um todo. Como um todo não vai ter espaço para não ter sofrimento. Talvez seja mesmo aí a questão de se colocar em vez de porquês, porque a gente vai se culpabilizar. Por quê? Porque nós somos seres que somos assim, nós estamos vivendo uma experiência de aprendizado. E como aprender se não realizar? Vão ser não operacionais? Veja, eu reforço: cada um de nós faz o melhor que pode a cada minuto. Ponto. E com as minhas experiências, com as minhas circunstâncias que não dependem de mim, não dependem de mim, existe uma linha que delimita a minha face de, de influência. E como é que eu fico sabendo o meu limite quando você começa a se culpar? Como é que você sabe que você já trabalhou o suficiente? Como é que você começa a se culpabilizar pelos e-mails que você não respondeu? Então aí já chegou o momento de parar, já atravessou inclusive a fronteira. Quando você começa a questionar ou quando você começa a entrar na vida dos outros, é a fronteira do nosso limite de livre-arbítrio. E começa o livre-arbítrio das outras pessoas. Porque talvez nós vivamos um universo de oscilação entre determinismo e livre-arbítrio. Mas com certeza ele é circunstancial e mutável. Sim. E talvez a culpa seja a energia que estabiliza, mas ela estagna. E talvez até o sofrimento, veja bem... Hein? Seja exatamente a energia que causa o movimento. Talvez nós vivamos realmente em um planeta, numa existência de que não seja um mundo de absoluta luz, mas talvez norteado pelo perdão. Pelo perdão. Está tudo bem. Poxa, eu falei alguma coisa, magoei a Paula. Não vou me sentir culpado. Eu fiz o melhor que eu podia. Não tinha intenção. Minha intenção era amorosa. Eu admiro uhum. enormemente o trabalho dessa menina, Puxa, mas eu amaguei, não me sinto culpado, não foi essa minha intenção. Aí, e a Paula? Agora eu vou lá, vou pedir desculpa para ela. Paula, perdão, eu jamais queria fazer isso para você. Aí ela tem o direito de me perdoar e falar, não gostei, não vou perdoar, também é direito dela.
0: Direito dela.
1: Simples assim, simples assim. Porque é simples, sabe, meus amigos? Principalmente quem tem filhos. Não, olha, é a internet. O seu filho está de internet. Então, vai lá e tira. Tira o celular do seu filho. Vai lá. Se ele tem 3, 4, 5 anos, eu acho que até dá para negociar bem o negócio. Vai tirar o celular de uma menina de 14, 15 anos. Vai. É simples assim?
0: Circunstancial.
1: Eles vivem uma realidade diferente da nossa. Vamos respeitá-los. Vamos a nosso carinho, nosso afeto, nosso amor, nosso firme propósito arraigado na nossa intenção. Um profunda gratidão. Parece que essa é a circunstância que nos foi apresentada nessas existências. Gratidão. Gratidão.
0: gratidão. Eu que tenho que dizer. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pelo sim. Quando você disse sim, <risos> falei, olha, que bom, que bom ter uma pessoa que pode trazer uma vivência muito especial aqui pra gente. Fernando, espero que nós nos encontremos em outros momentos, que tenhamos outras oportunidades. Eu quero conhecer a sua ONG de perto, espero que um dia você venha conhecer a nossa também. E que a gente continue trocando. Agradeço de coração a sua presença, a sua energia. Como eu te disse, eu fiquei conectada, eu ia sair, mas eu me conectei a essa energia, a essa vibração que você nos trouxe. Agradeço a todos os participantes, aqui que trocaram com a gente, que deixaram mensagem. A nossa a nossa live né vai ficar gravada, então depois vocês podem assistir, vocês podem acompanhar. Fernando, muito obrigado. Vou fechar aqui a nossa a nossa edição, a nossa live de hoje e a gente continua se falando daqui a pouco, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer, foi muito bom a troca com vocês, eu fui acompanhando aqui o chat, eu fui vendo os comentários, pena que o tempo foi curto, não deu para a gente colocar todos em tela, mas foi muito bom a participação de vocês. Eu gostaria muito de convidá-los amanhã para a nossa última live com a psicóloga Elisângela Barbosa. Elisângela, ela vai estar falando para os adolescentes, para os pais dos adolescentes, para os professores, falando um pouquinho desse contexto escolar e da, da, do índice aí de suicídio na idade da adolescência. Que vocês possam assistir, que vocês possam curtir, que vai ser muito importante a participação de vocês. Amanhã não será às 20, será às 19 horas, tá? Então vocês... Fiquem ligados ao horário, vai ser uma hora um pouco mais cedo, às 19 horas. E depois da, da, da live da Elisângela, nós vamos abrir uma roda de conversa. Vai, vai ter aqui sete pessoas conversando sobre prevenção ao suicídio. Nós temos um ator que fez um vídeo muito legal, um monólogo para a gente falando sobre a temática. A gente vai discutir essa temática e a participação de vocês é muito importante. Deixei aqui o nosso contato do Eu Psico, que é o 94. 43469387 que vocês podem entrar em contato. O intuito de nosso, desses momentos aqui é fortalecê-los e dizer que as portas do Eu Psico estão abertas, estão abertas. Se vocês quiserem, né? Marcar uma consulta, uma triagem, conversar com o um profissional, trocar um pouquinho, é só entrar em contato com, os nossos telefone, com o nosso telefone ou entrar no nosso site, né? Que lá tem uma forma de chegar até a gente, tá bom? E eu tenho só a agradecer, gratidão pela participação de todos vocês. E a gente se encontra numa próxima live amanhã. Espero contar com vocês também. Até. Tchauzinho.